0: Hello， 欢迎收听意大利的星期天，我是 Dominica。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 各位好久不见喽！是说，我好久没有录新的一集了，很久没有更新了哦。<笑>不知道大家还是不是记得这个节目？<笑>好，这一集的节目，呃，上架的时间应该会是在二零二零年的十二月一日，啊、呃，也就是说呢，二零二零这个对于全球造成非常非常大的影响的这一年哦。就默默的走到最后一个月了耶，我觉得，嗯，好像怎么说呢，好像就是做了一场大梦诶。就以我现在所在的意大利来说，从二月底开始走向一种疯狂的状态哦。如果大家还记得当时的新闻，那简直就是把意大利当成一个超级大毒窟吧。当时呢，每一天每一天，我都要跟很多担心我的亲友们解释当时的情况，而且呢，还要一直强调我本人非常好啊，没病没痛，没有被感染的痕迹呀、啊，或者是也没有遇到什么、呃、可怕的歧视问题呀、啊、等等哦。而且这些问候不只是来自台湾哦，还有来自美国啊、加拿大啊、澳洲啊。哦，或者是欧洲其他国家的亲友，还有呃一些工作时合作的同事，或者是甚至是客人哦。那然后三月初开始，意大利就进入了管制，就是 lockdown 的状态，我们俗称是封城啦。<笑>其实虽然我不是很喜欢“封城”这个这个字眼，但是 OK， 大家现在都是讲封城，那就是我们就直接讲封城了。好，那。接着就是五月份，慢慢慢慢的开放了，然后呢，再来就是夏天的时候，因为呃有这个边境开放哦，所以有一些外国的观光客来到意大利旅游，那稍微感觉上好像又恢复一点点的元气啦，就是又增加了一点点这种有活比较活跃的感觉。那接着就是八月份哦，我们。之前提过，意大利人放大假旅游的时机就是八月份哦，所以呢，很多的意大利人也是呃到处去旅游，可能出国在欧洲啊，或者是离开自己的区域到别的地区去旅游。那接着就是九月份的开学，殊不知呢，就是如此这般造成了第二波的爆发，所以。意大利十月底颁布了新的管制法令，就一直到现在。哎，好，刚刚开场的时候呢，有给大家听到一段录音，是我在罗马的一座桥上面哦，拍着秋天经过罗马迁徙的这些候鸟的景象。那这种一大群一大群的，每一年的秋天都会经过罗马的这种。呃，候鸟叫做欧洲椋鸟。欧洲椋鸟，这个椋是木字旁的椋哦，木字旁，然后有京都的京哦，就京城的京哦，木跟京这样子。欧洲椋鸟，那这种鸟，如果各位曾经在秋天的时候来过罗马哦，或者是甚至去过呃其他的城市哦，比较南方、比较温暖的城市，应该都会有印象啦。尤其是将近黄昏的时候，就是天稍微快要渐渐暗的时候，就会看到天上哦有成群的飞舞，而且会不停的变换队形的这种鸟群。那最恐怖的就是，他们最后会群聚栖息在树上。那每一年的这个时候呢，住罗马的人都会避免黄昏的时候走在树下哦，或者是呃把车子停在树下哦，就是避免。黄昏的时候，把车子停在树下，因为非常容易就被大量的鸟粪袭击哦。<笑>好啦，那这段录音呢，各位可以听到有街头艺人演唱的声音。如果呃你在听得更仔细一点，还可以感觉到有另外一组街头艺人哦，就是有这种超击鼓的声音。当然，还有一些路人的交谈声啊，还有车子的声音哦。呃，其实这座桥，我所在的这座桥的位置，是一般来说非常非常非常热闹的区域，叫做月台博河区。这个月台博河区就是越过台博河的意思。那这个区域呢，有非常多的餐厅，还有酒吧，也是很多年轻人聚集的地方哦。但是呢，刚刚大家应该感觉到，听起来似乎是没有我形容的那样热闹吧？当然啦，也不必解释太多，因为就是疫情的影响，那真的就没有办法像以前那样随心所欲的群聚了哦。嗯，那么从意大利的疫情大爆发到现在，经过算一算，一共有三季了，也就是将近一年呢。那到底目前我所在的罗马哦，这个、人们的生活又经历了什么样子的转变呢？我先稍微说明一下目前的管制状况。呃，意大利以各区疫情的严重程度还有人口密度的考量哦，划分成三种颜色的管制方法。首先呢，红区是最严重的，再来是橙区哦，橙色的橙就是橘色啦。哦，那第三种就是黄区。例如我所住的罗马所在的拉齐奥大区是黄区哦。那我们现在呢，晚上十点之后是宵禁。宵禁的意思就是一般一般人是不可以随便的外出哦，就是晚上十点之后不可以随便外出。除非是有特殊的紧急状况，或者是、呃、工作需求，例如说在呃医院轮值夜班呐、啊哦，还有其他的一些、呃、特殊的夜间工作需求才可以出门。那、呃、一般的餐厅只能营业到晚上六点，六点过后呢就不能提供座位，但是可以外带。呃，至于最严重的红区，目前呢，例如说有托斯卡尼地区。同区哦，呃，餐厅是只有外带或是外送。那其他除了药房或者超市之外，一般的商店是暂停营业。那另外呢，居民除非是工作需求哦、呃，工作的需要之外，是不可以跨城市和跨区域移动的哦。那如果是要出门走动的话，也只能在自家附近散步或者是运动啊、遛狗啊这些呃，在呃家附近周遭所进行的活动。那如果是有其他的理由，就要提出自我声明书。那如果红区的疫情有所减缓，那政府呢也可以视情况调整哦。例如之前最严重的，也就是米兰所在的伦巴地大区，原本它就是红区，那刚好这两天调整成城区，也就是说，呃，居民他可以在自己的城市内移动哦，晚上十点之后一样是宵禁，商店也是呃有限制的开放。但是呢，餐厅还是维持只能外带或是外送。那么不论是什么颜色的区域哦，呃，这些博物馆呐、啊、啊、呃、健身房啊、游泳池哦、呃，这种密闭空间的活动都是暂停开放。<笑>听起来会很复杂吗？好，那关于生活习惯上面，首先呢，我想要来聊一下网络使用习惯的转变。哎，我觉得网络的使用习惯真的是有蛮大的转变耶。<笑>怎么说呢？我觉得哦，在台湾啊，我们都很习惯用这种网络媒介哦，所以呢，有的时候呢，我会觉得意大利人对于使用网络真的。怎么好像非常的不习惯哦？没有像我们台湾人那样子哦，很多事情都依靠网络，包括购物啊，哦、包括一些会议呀、啊，可能只有有工作需要的一些意大利人，他们才会对网络比较熟悉，但是一般民众其实对于网络的依赖性是非常非常低的哦。像我觉得意大利人就是很喜欢讲电话，他们比较不会像我们哦，就是赖来赖去啊。那当然，意大利人也有用那个 WhatsApp， 但是 WhatsApp 还是比较多呃年轻人哦、呃，比较年轻一辈的人是习惯在使用。那嗯、呃，一般的他们还是喜欢打电话，什么事情都很喜欢打电话，而且就是会讲电话讲很久。像我常常坐电车或者是呃公车。就真的是哦，坐在这些呃电车、公车上面，就会一直听到家里面的芝麻大小事哎，譬<笑>如说呃，明天要有人要嫁女儿啦，然后呢，那个婚顾公司没有搞定啊，或者是饭店怎么都没有处理好啊，等等等等的。我个人最明显的感觉到，第一个就是网络购物哦，那是没办法，因为在疫情期间就是。大家都还是必须要购物嘛，但是呢，呃，在就是疫情管制比较严格的时候，就是三月到四月的时候哦，我们又没办法出门去采购，必须要依靠网络购物。那意大利的网络购物哦，其实没有像台湾那么那么的发达哦，也没有什么二十四小时到货这些事情哦，并没有。通常最快最快我。等的大概就是两天哦，两个工作天哦，这已经算是蛮快的。那后来呢，因为呃，网络购物已经是越来越发达呵呵，这样讲好像讲的意大利以前有多落后一样，也不是啦，就是呢，习惯的人民使用习惯的问题哦。所以呢，为了鼓励大家尽量在网络上购物。那有的时候呢，有些网络商店也会有一些折扣啊，或者是譬如说我第一次在这个购物网站上买，那如果我注册一些电子报啊、newsletter 啊这些，我可以享受到什么样的一个折扣哦？所以呃，网络购物我觉得也是越来越多了，常常看到我家楼下会有一些那种货运公司的车子停靠。哦，即使是现在比较没有像三四月那么严格，但是因为，呃，有的时候大家也觉得方便，而且也不必自己扛东西回家，也会渐渐渐渐的，呃，比较依赖网络购物了。当然啦，我觉得意大利人他们还是喜欢去店里面消费，只是因为现在、嗯、这种时期养成了一个依靠网络的习惯。那除了购物之外，另外一个我觉得。我个人的感受最深的就是，呃，网络会议的使用。那当然，这是全球的情况，就是说，就在这种情况下，不得不要去适应远距的工作哦，远距教学这样子的一个模式。所以在意大利呢，也越来越多线上的活动。譬如说呢，呃，我们现在没有办法旅行嘛，所以会有这种线上的 tour。其实我个人还蛮想做这件事情的，我就是透过网络或者是直播啊，还是影片啊等等哦，来带大家旅游一下罗马。嗯，这件事情我会再来想一想，再来构思一下怎么做是比较好。好，就是哦、呃，好，这种远距的教学，那为什么会说我个人感受最深呢？因为从三月份哦，疫情开始的时候哦，我其实就已经呃报名了一个进修的课程哦，就是要进修我的这个嗯领队导游的知识。本来呢，我是必须要移动去另外一个城市上课，但是因为疫情来的就是非常的突然哦，所以呢，我们就改成线上的呃远距教学。好，那我印象是非常深刻的事情，就是我们第一天上课，当时是三月初的时候哦，哦，大家还在这种一团混乱，还搞不清楚病毒是怎么回事的时候，而且也正在开始要不得不去适应远距教学这个模式的时候，哦，我第一堂课光是 technique 的问题就已经搞很久哦，因为我们远距教学有用不同的这种平台。好，那我三月份的课程呢？我们使用的平台是 Teams， 好，就是 Microsoft 的 Teams。我印象非常深刻的就是第一天哦，无论是老师啊还是同学啊，都会有那种技术上的障碍。<笑>怎么说呢？我觉得好像相较起来，我们亚洲人哦，台湾人、亚洲人，好像对于这种网络啊背后的一些逻辑是比较清楚的。但是意大利人就没有，因为他们呃比较不太常使用这种远距教学或者是远距互动的平台，除非有一些人他们因为工作的关系哦，就是自己工作业务的关系，呃，必须要使用这些工具。会比较清楚，但是我我们讲说一般人哦，他们比较可能不一定是在办公室上班，对于这种网络的沟通平台，可能会需要一些时间去适应。所以呢，我们第一天上课就一直哦，为了这个 technique 的问题哦，为了这种技术问题，搞了很久，<笑>要么就是老师的这个 s l i c e 无法分享，要不然就是学生一直开着麦克风啊，然后一直有。呃，声音进来，然后他又找不到按钮关掉啊，等等等等哦，就是这些有的没的，很多这种小状况。哦，不过呢，呃，我们三四月份课程慢慢的上下来，也是越来越适应啊。那到最后也都一切都还非常非常的顺利。那我为什么会说？我个人感觉这个转变非常的深刻呢，因为我们刚刚讲说三月份大家还刚开始在适应这种远距的工作的平台的时候，还在一个手忙脚乱的阶段嘛。那到了十月份呢，我开始进修一个葡萄酒的课程。那这个课程呢，本来当时我们都是呃直接到教室上课，是面对面的上课。但是殊不知，后来又开始管制了。那开开始管制之后，也没有办法，有一些理论的课程呢，我们就必须还是透过网络的一些平台来上课。那我们这一次用的是 Google m a t e 哦，就是 Google 的系统。那我觉得也很神奇诶，我上课的第一天，我就是开始转成网课的第一堂课。我本来还想说，天哪，会不会又再重演一次那种大家手忙脚乱啊？哦，该连线的没连线啊，有的没的状况啊，等等。哎，结果竟然出乎我意料之外，大家都非常非常的呃顺利，就准时的大家上线，然后准时的开始上课哦。那中间也并没有出现那种呃，比如说有人断线了，然后不停的求救啊，等等等等什么情况哦。所以我就会感觉上，哎，这个意大利人好像都进步了耶，对于这种网络的远距工作平台的使用，哦，大家都非常非常的习惯了，也非常进入状况了。我觉得其他的国家应该也是多多少少有也一样吧，就是对于网络的依赖性，在疫情的影响之下。就不得不去提升自己对于网络的适应，还有各种呃使用上的逻辑哦。不过说实在的，我个人还是比较喜欢面对面的上课啦、啊，面对面的互动。我不晓得大家对于这种网络上的上课，或者是网络上的，比如说虚拟的 t o 啊，或者是虚拟的活动，呃，这种看法是怎么样？好，再来就是口罩的使用习惯了。以往呢，在意大利，如果呃你在公共场所戴口罩，很容易会被当成重症病患啊。不过呢，疫情也带来了新生意啦。我就是说，罗马市中心现在也居然出现至少有两家的口罩专卖店呢，是口罩专卖店哦，就是这家店只卖口罩，不卖别的东西哦。当然也有一些周边商品啦，就是譬如说消毒酒精啊、哦纸巾哦这种这种东西，但是最主要还是专门卖口罩。<笑>那还有就是上八月底的时候，因为游客比较多，那群聚的人也变多了，所以呢，为了防止公共场所的交叉感染哦，罗马各大的知名景点，包括许愿池啊、哦还有西班牙广场啊这些地方。都有警察在管制，所以呢，在这些地方会一直听到：“先生，请把口罩戴起来。”“小姐，请将口罩拉到鼻子上方。”“弟弟，广场内要戴口罩哦。”“哦，等等，呃，此起彼落的劝导声哦。”但有的人呢，就是经过劝导，就是会赶快乖乖的戴起来；有些人就是心不甘情不愿哦，然后就转头就赶快离开哦。我有时候听这些警察苦口婆心的时候，我都忍不住想要跑到警察大姐面前我跟她讲说：“嗯，姐姐，我很乖，我有戴口罩哦。<笑>”哎呦，搞不好人家年纪还比我小嘞。不过我想，可能罗马人已经习惯戴口罩了、哦。我夏天的时候呢，曾经去周日的跳蚤市场，本来我还觉得，哎呦，要去群聚有点怕怕的。当时夏天哦，种摄氏三十二度的烈日之下，要戴口罩是非常非常不舒服的、哦。而且事实上，我本人在台湾我也不是很爱戴口罩啊。<笑>但是呢，嗯，实际上到现场之后发现哦，自主戴口罩的人居然是很多哎。而且呢，在春天刮风的时候啊，戴口罩还顺便有这种防沙尘的功能。那反正呢，意大利人大概觉得，既然是长期抗战，那戴在脸上的东西呢，干脆就当做饰品去看待好了。那所以也要追求时尚和个性化，那口罩专卖店就跟着自然而然的就出现了。哦，对了，还有一个非常非常有趣的事情，我一定要跟大家分享哦。呃，刚刚提到呢，意大利人以往并没有戴口罩的习惯。所以在公共场所要戴口罩的规定一出炉，那当然就会有很多抗议的人潮啦。那十月初的时候呢，我就看过一个新闻，在罗马有一个广场哦，就是有一个反对戴口罩的抗议活动里面哦，呃，其中有一位穿着黑衣服的黑色 T 恤的男孩，他呢戴着口罩。然后穿梭在抗议人群里面，那手上就拿着一大叠的传单，边走边发。那现场的这些抗议者接过来呢，呃、哦，仔细一看，哎，大家猜猜看那个传单是什么？<笑>那个传单是一家葬仪服务公司，哦，就是葬仪社。那有一些抗议者看到就很无言就把这个传单塞回那个男孩。有一些呢，就是自己往坑里面跳，就是辩解说：“哦，我是为了自由而抗议<笑>那当然也是有人生气的，而且还怒骂这个男孩子。倒是这个男孩子呢，他就是自始至终。都是老神在在哦，非常的淡定，也不多话，而且呢，相当冷静的就是继续发传单。那这则新闻报道出来之后呢，有很多意大利的乡民纷纷给这位男孩支持，还有这个赞声。那我觉得很有趣啦，而且在意大利乖乖戴口罩的人还是算绝大多数啦。那关于这一点，我倒是觉得还蛮值得庆幸的哦。那另外呢，在这一次几乎快要一年的疫情哦，在节庆节日的一些庆祝上也有非常大的差别。例如呢，在疫情刚爆发的二月底，正值是嘉年华期间。嘉年华是意大利各大大小小城市都自己有举办哦。那当然最有名的是在威尼斯哦，威尼斯的嘉年华。好，那那个时候呢，人们对疫情还在一种非常未知的状况，有很多人呢以为是个新型的流感哦，但是呢也有很多人呢会觉得，如果它只是个普通的流感，为什么会这么多人失去生命哦？所以各地的这种节庆活动就一直悬在一种要办不办的状况。那接下来呢就已经呃 lock down 了，就就封城了。那一直到四月的复活节的时候。当时我看到一张照片，我的感触和印象实在是太过深刻了。就是在梵蒂冈的圣彼得广场，以往的复活节都会有从世界各地来到罗马，还有梵蒂冈的这些信徒哦，塞满整个广场。但是今年却是整个偌大无比、空荡荡的广场上面，只有教宗一个人。还有旁边的神职人员在进行复活节的仪式。那我当时觉得看到这张照片，真是觉得哇，这哇绝对是怎么说呢？历史留名的照片哦，就是教宗哦，全世界天主教的领袖，他呢在几乎空无一人的广场上面，面对着广场，说着他的祝祷词，举办。复活节的仪式，但是现场却没有信徒。哇！当时看到这张照片，实在是觉得那种我不知道感触实在太深太深了。我知道在节目的听友之中有蛮多是住在海外，但是不晓得台湾的朋友们是不是可以想象哦？无论是意大利或者是在其他的国家，跟台湾好像生活在平行时空里面哎。你们可以想象吗？好，那接下来圣诞节啊，圣诞节就快到了。那为了要避免造成又一次感染高峰的这种考量之下，过两天呢，嗯，也就是十二月三号，意大利会在颁布一个新的法令。那这个草稿大概就是呢，呃，圣诞节禁止公开 party 啊，呃、聚餐的人数会有一些上限呐、啊，可能是六人到八人哦、啊，还有。依照各区的管制程度，也有交通上的限制啊，以及餐厅营业的时间和日期限制啊，等等等等。我想大概从来就没有过这种政府法令是规定大家圣诞节要怎么庆祝的吧。而且呢，哦、呃，我今天也刚好看到了一个新闻，就是依照传统。十二月八号是纪念圣母玛利亚的日子，同时呢，也是全意大利圣诞树点灯的日子哦。那在以往这一天，十二月八号，教宗会到罗马的西班牙广场去主持纪念仪式。但是今年为了要避免聚众，目前我所得知的状况就是，教宗主持的仪式会取消。哦，这么盛大的仪式都必须得取消，那更别说往年十二月的圣诞市集哦，今年都不会有了。大家只能乖乖的待在家，如果要买圣诞礼物，那就上网吧。好了，这一集的节目就先介绍到这边，又到了我们的意大利文小教学时间喽。这次想教大家一个单字，是在这次疫情期间，我们普罗大众的生活之中最常提到的一个单字，而且使用的频率是疫情之前的，我想是千万倍吧。<笑>好，这个单字是指一个日常用品，以往呢在意大利一般的情况根本就没有人在使用，只会在医院啊或是特殊病患才会使用。猜到了吗？这就是我刚刚已经提到过，而且呢，在我们台湾早就已经习以为常的物品，就是口罩。<笑>口罩的意大利文是 mascherina mas m a s c h e r i n a m a s c h e r i n a m a s c e r i n a 那这个字呢，是从面具 maschera 这个字延伸出来的哦。我们讲的面具就是呃，剧场意大利的即兴喜剧的面具，或者是一些角色的面具。如果呢，各位曾经在嘉年华期间来过意大利，特别呢，如果你是到威尼斯，一定会看到有非常非常多人戴上 masque 啦，哦，戴上这个面具，哦，那这个不同的面具呢，也代表着不同的角色，哦，这个就是指剧场的。半装的造型，那么口罩 masky lina 这个字字面上其实就是指小的面具，<笑>就是变小的面具啦，就很容易想象吧。好，刚刚提到呢，因为疫情的关系，也可以在罗马看到口罩专卖店，说不定发展到旅游业重新开放之后，还会变成特殊的意大利纪念品呢。<笑>好啦，所以口罩这个字 ，Maschera， 学起来了吗？好了，节目接近尾声了，希望大家喜欢这次的内容。一样的，欢迎到我的 Facebook 同名粉丝专业意大利的星期天，我会补充这一集所提到的相关讯息。另外，也别忘了订阅节目频道哦。那我们下次见啦，悄悄。